0: La entrevista de Alicante Plaza. En tiempos de fake news, de manipulación, son importantes los datos. Esos números, estadísticas, apreciaciones que matan relatos contaminados para distorsionar la realidad. La verdad es relativa y la falsedad quiere preocupantes tintes de veracidad. Las verificaciones son parciales e interesadas. Por eso siempre viene bien, por los datos, hacer análisis, hacer estudios y de eso saben pues, los Dineca. y hoy tenemos hoy en Tiempo de Entrevista pues a su presidente, Nacho Miroda. ¿qué tal?
1: Pues encantado, la verdad, Jorge, de pasar este ratito contigo haciendo este podcast intentando a ver si soy capaz de aportar <risa> algo que sea interesante y que les merezca la pena a todos los oyentes escucharlo y que pasen un buen rato además de coger conocimiento.
0: Seguro, seguro que sí. Eh, empezaba en la introducción... Eh, pues Hablando ¿no? de, de lo importantes que son los datos, ¿no? de, de los tiempos que vivimos están pues, con, contaminados con la mentira, con las fake news. Estás acostumbrado a trabajar con datos, estáis en INECA acostumbrados a trabajar con ellos. ¿Los datos matan el relato o es un cliché?
1: No, yo creo que, yo creo que es un cliché. ¿no? Yo creo eh, En los tiempos en los que vivimos el, el problema yo creo que muchas veces es que eh, las fuentes de información son eh, eh, múltiples y totalmente diversas y en la mayor parte de los casos muchas veces no están profesionalizadas. ¿no? Eh, pero como cuando hablas de medios de comunicación, como por ejemplo pues, Alicante Plaza, eh, que son al final pues, medios de comunicación serios, pues ahí yo, yo creo que, que no, puedo, no, no hay fake news o no hay no hay no hay relatos interesados ¿no? entonces yo creo que el, el, el tema principal está en dónde va uno a informarse ¿no? Eh, y uno pues debe intentar ir a informarse pues a fuentes pues que intenten trabajar una información veraz y que y que, que esté contrastada y que y que aporte y que aporte conclusiones de calidad ¿no? más que más que subjetivas ¿no? entonces yo creo que eso es lo, lo, lo primero ¿no? y, y lo segundo es que eh, en INECA eh, pues el, el, el dato no es que no sea un cliché, es que es nuestra materia prima. Al final vivimos de eso, ¿no? Y de hecho está en nuestro leitmotiv desde, desde el principio. Intentamos jamás sacar conclusiones anticipadas, sino cuando tenemos una intuición o hay algún tema en concreto, pues que queremos que queremos estudiar, pues vemos. Eh, cómo analizarlo, vemos de dónde saca la información, de dónde saca los datos, siempre de fuentes contrastadas. Esto es importantísimo, o sea, nos aseguramos que siempre las fuentes que, que utilizamos, pues igual que tú en tu, en tu trabajo, ¿no? que sean fuentes, fuentes contrastadas eh, y fruto de esos análisis, pues, pues aportamos una serie de conclusiones, una serie de informes que ponemos a disposición de la, de la realidad. ¿no? Entonces, yo no creo que sea un cliché. Eh, lo que pasa es que es mucho más fácil pues, ponerte en TikTok o ponerte en Instagram a emitir una opinión que es totalmente subjetiva o que puede estar eh, totalmente manipulada pues, para conseguir manipular las conciencias. ¿no?
0: Te has encontrado, lo, lo que has dicho es interesante, ¿no? de los datos, los informes pues, que publicáis en INECA están al alcance de cualquiera, un servidor para preparar esta entrevista simplemente tiene que visitar la página web y ahí están los informes. Te digo esto porque ¿te has encontrado alguna vez pues que hayas leído una noticia, ¿no? por ejemplo, sobre las exportaciones de Alicante, por poner un ejemplo, y te has encontrado que determinado medio de comunicación, teniendo pues esos informes, ha escrito lo que ellos han querido?
1: En, eh, sí, en, 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 con cosas muy, muy objetivas, eh, la verdad es que no. Es decir, si son cosas muy objetivas, si estás hablando del PIB o estás hablando de la renta per cápita o estás hablando de las exportaciones, cuesta más. Lo que pasa es que siempre es fácil hacer una lectura eh, girando las cosas e eh, intentándola ponerlas en el contexto que tú quieres o intentar darle el, el giro para que, para que la conclusión que saque el lector o que saque el oyente pues sea la que, la que tú quieres No y manipular en, en ese sentido. Yo, Fíjate, yo más que eso, yo diría que muchas veces lo que nos encontramos es falta de datos, es decir, falta, falta de, de, de información, de indicadores que serían muy interesantes y que, sin embargo, no tenemos. ¿no? Pues Fíjate, ahora, por ejemplo, pues en INECA estamos trabajando en intentar hacer un indicador ajustado de la renta per cápita pues porque vemos que en muchos casos, pues el indicador que hay actualmente que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, pues no es fiel muchas veces a la realidad de los territorios. ¿no? Entonces estamos viendo pues cómo se puede ajustar. Entonces ahí vemos que hay una laguna. ¿no? También muchas veces vemos que hay una laguna, eh, y, y hablando de lo mismo, pues en los indicadores que tienen que ver con la capacidad adquisitiva de las familias. ¿No? Pues porque porque muchas veces decimos oye bueno pues hay que hay que incrementar pues pues los beneficios sociales para las familias eh, y, y una vez se han incrementado ya damos por supuesto de que las familias están mejor bueno están mejor o no porque si resulta eh, eh, que han perdido capacidad adquisitiva eh, pues por, por la inflación o por la subida de los tipos de interés o por la subida de los precios de los alquileres o lo que sea, la realidad es que eh, al final pues, puede, puede resultar que estén peor que, que al principio. Y, y, esa, y entonces yo muchas veces creo que se trata más de, de poner los indicadores que hacen falta encima de la mesa. Eh, eh, más que otra cosa, ¿no? Y, y, y en eso en INECA trabajamos mucho. Ahora estamos intentando, como te decía, pues trabajar tanto en un indicador de, de capacidad adquisitiva, y de, de para, para ver la, la disponibilidad real de, de de consumo que tienen las familias como un indicador ajustado de la, de la renta per cápita, ¿no? bueno, Muchas veces se ven territorios, fíjate, por ejemplo, pues normalmente Benidorm sale fatal, Torre Vieja sale fatal, Santa Pola ta- sale fatal, y es porque eh, no se está teniendo en cuenta por ejemplo, pues toda la población flotante pues de, de, de personas no residentes que tienen una vivienda ahí y que, que residen una parte importante del año ahí, ¿no? Bueno, eso no se está teniendo en cuenta, pero bueno, pero hay que tenerlo en cuenta porque eh, eh, pues si no, muchas veces podemos sacar una lectura que no, que no es la real eh, como que por ejemplo las poblaciones que decían ¿no? que, que muchas veces pues está en una situación mejor de la que en determinadas estadísticas, eh, nos dicen, ¿no?
0: Eso pasa, por ejemplo, a, a nivel global, ¿no? en el sentido de... A nivel nacional, por poner un ejemplo, eh, pues algunos dicen la economía va bien, hay otras voces que dicen que la economía va mal. El ciudadano de a pie, y te voy a ser sincero, a un servidor, yo no soy economista, eh, pues muchas veces esa disparidad de criterios pues digamos que contamina el propio criterio ¿no? y no sabemos un poco si los que dicen las verdad son unos o son otros. ¿Cómo se puede eh, saber, precisamente hablando de lo que has dicho, ¿no? los datos que hay que dar, cuál es la situación real? ¿no? Es decir, cuando se hace un análisis, ¿no? saber cuál es la realidad verdadera.
1: Bueno, yo creo que respecto a la provincia de Alicante, la, la, la información que proporciona INECA yo creo que, que es la, la más valiosa que tenemos a disposición porque es totalmente neutral, es totalmente independiente, es totalmente apolítica, y lo único que, que hacemos es leer una serie de indicadores y con esa serie de indicadores pues intentar eh, dar una serie de, de conclusiones sobre cómo creemos que está la economía en un momento en un momento dado, si está bien, si anticipamos nubarrones o no. Eh, pero respondiendo a tu pregunta, esto al final lo saben lo saben las familias, porque las familias lo notan. Me cuesta llegar más a final de mes, le cuesta a un miembro de mi familia encontrar eh, más eh, eh, trabajo, le cuesta menos, eh, cómo, cómo está. Eh, eh, puedo encontrar un piso de alquiler, no lo puedo encontrar. Entonces, al, al final eh, la, la economía para lo que sirve es que es para que la población eh, y los ciudadanos estén mejor. Entonces, ¿cómo está la, la, ciudad, la, la economía? Pues en la medida en que sus ciudadanos estén mejor, pues está mejor. Y en la medida en que los ciudadanos estén peor, pues está peor. ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso, eh, lógicamente, pues lo tenemos que extrapolar y al final los principales indicadores de una economía son los que tienen que ver pues, con la riqueza que genera un determinado territorio, que es el Producto Interior Bruto, la renta disponible, como decía antes, que tienen las familias, cómo van las empresas, hay crecimiento empresarial o no lo hay, crecen los beneficios o no crecen, crecen las disoluciones, crecen las, cost- la, las constituciones, y eso es y eso es un poco la labor que hacemos en INECA, no, poner todos esos indicadores en la coctelera pues para sacar, sacar una serie de, de conclusiones. ¿no? Pero yo creo que sin, sin olvidar el poner los pies en la tierra, y para mí el poner los pies en la tierra es que las familias de un determinado territorio noten cuando la economía va bien. ¿no? Y eso es importante porque si sí, aquí decimos todos que la economía va como un tiro y resulta que las familias cada vez lo están pasando peor, pues ya me dirás de qué sirve.
0: Con los datos en la mano, ¿no? hablabas de la provincia de Alicante y hablando también ¿no? Pues de la comparativa que muchas veces se le hace eh, con Málaga. Con esos eh, indicadores, Alicante eh, tiene la importancia que se le da, es decir, tiene el potencial que se le da o tenemos mucho me- que mejorar, falta en ocasiones autocrítica, es decir, están contaminados un poco por una especie de, eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? de nacionalismo alicantino, esos datos y ese nacionalismo en ocasiones evita que tomemos las, las medidas.
1: Vamos a ver. Yo creo, en primer lugar, que las comparaciones son odiosas. ¿no? Eh, porque bueno, nos podemos comparar con Málaga o nos podemos comparar con cualquier, otro, con cualquier otro territorio. Yo creo que no es necesario. Yo creo que cada territorio tiene su propia idiosincrasia, idiosincrasia y, especialmente, la, la provincia de Alicante tiene mucha. Y eso nos da un, un potencial extraordinario pues, que tenemos que saber aprovechar. ¿no? Eh, yo creo que, que sí, que efectivamente el orgullo alicantino existe, ¿no? Pero también creo que, eh, que eso, ese orgullo alicantino no nos impide hacer cosas. Yo creo que lo que me, desde INECA hemos venido reclamando históricamente es que nuestro territorio... Eh, eh, tiene que ser mejor considerado en lo que a inversiones se refiere, sobre todo en los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de la Generalitat en menor medida, pero también. Entonces, eh, ese ese orgullo alicantino yo creo que es bueno eh, porque nos permite el salir de de, de Alicante eh, para decir en donde toca en otros sitios y que habitualmente es Madrid, que aquí hay una provincia fantástica que tiene un potencial extraordinario y que no se le está sacando todo el provecho que se le podría sacar por la simple y llana razón de que no se está invirtiendo aquí. Y como todo en la vida, pues lo que no das de comer, pues no crece. Para que algo crezca, hay que, hay que, darlo, hay que darle de comer. ¿no? Entonces, eh, Dicho dicho lo cual, y al respecto del tema de la la autocrítica, yo creo que la autocrítica siempre es buena. Aunque hagan las cosas muy bien, eh, que probablemente tengamos mucho que mejorar, yo creo que la autocrítica es buena y que nosotros debemos ser los primeros en intentar identificar, no solamente nuestras fortalezas, que ya lo lo hacemos, sino también aquellos aspectos, aquellos retos, aquellas cosas en las que podemos mejorar y con esa autocrítica humilde y constructiva, eh, pues ver qué es lo que podemos hacer para mejorar eh, la competitividad de nuestro territorio, mejorar la renta per cápita y la capacidad adquisitiva de las las familias que que lo componen.
0: ¿Qué factores hacen que no se invierta aquí?
1: Bueno, eh, no te sé responder, eh, Jorge, sinceramente, a esa a esa pregunta. Yo creo creo que hay unos factores que que han sido políticos. Es decir, que eh, probablemente a lo mejor no hemos sido capaces, por hacer autocrítica, pues de, de, de reclamar de la manera adecuada. Eh, con los proyectos adecuados eh, y en el sitio adecuado pues lo que la, la provincia necesita y, y eso ha hecho pues que quizás se nos haya tenido en un segundo plano, es decir los factores políticos eh, sin ningún género de duda han afectado han afectado mucho. Y, y luego pues muchas veces pues como tú, tú muy bien decías pues a veces la autocomplacencia de que, de que de que en un momento dado ya estábamos lo suficientemente bien cuando, cuando no era así ¿no? pero yo creo que sobre todo factores factores políticos ¿no? que han hecho pues que se deje de lado Alicante en muchas inversiones vamos bueno, lo estamos viendo ahora con lo que se ha negociado sin ánimo de entrar en ningún tipo de polémica eh, política, ¿no? pero bueno, con pues la investidura que se ha hecho lo, lo hemos visto perfectamente. Eh, ¿Dónde van a ir más inversiones? ¿Dónde, ¿Cuáles son los territorios eh, que van a estar mejor atendidos? Eh, por no hablar de la amnistía y tal, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, pues eh, aquellos eh, que, han puesto, que han hecho valer sus votos eh, y que han dicho o me atiendes adecuadamente o mi voto no lo tienes. Bueno, pues los factores políticos afectan afectan muchísimo y en esta y en esta provincia los factores políticos históricamente eh, han hecho pues que nuestra provincia sea una gran olvidada. Y, pero por otro lado, te diré que también en la provincia de Alicante está la, las personas que la componen y las empresas que, que componen nuestro tejido económico hemos sido muy de. Muy luchadores, muy emprendedores y muy de sacarnos las castañas del fuego. Con lo cual siempre eh, tenemos también esa mentalidad de bueno, que los demás hagan lo que quieran, que nosotros nos vamos a poner a trabajar y vamos a ser capaces de, de traer, de generar para nuestra provincia lo que sabemos, lo que, que la provincia necesita. ¿no? Y entonces esa esa manera de trabajar interna, pues ha hecho que, que muchas veces por pues, determinadas inversiones se hayan dilatado más en el tiempo, ¿no? Y hayan llegado o no hayan llegado, las que hayan, hayan llegado lo hayan hecho muy tarde,
0: ¿no? Estás tranquilo que no te voy a preguntar por la amnistía, ¿eh? Eh, por no, el no. conflicto palestino israelita. <risa> <risa> eh, en el informe de coyuntura eh, me llamó la atención porque lo desconocía. Eh, a lo mejor lo leí mal, ¿eh? puede ser, pero, pero Seguro que no. entendí pues, que la provincia de Alicante era la provincia con más paro de, de España. Hmm. Eh, me llamó la atención porque siempre pues, es conocida, ¿no? además como ciudad de servicios, pues, que hay bastante movilidad en el tema de él. ¿A qué se debe ¿no? aquella tanto paro en la provincia de Alicante?
1: Bueno, yo, yo, eh, de, déjame que empiece eh, por la, la nota positiva. ¿Vale? Por pues la nota positiva. Que, y es que en la provincia de Alicante, sobre todo hasta el segundo trimestre, el paro se ha reducido, se ha ido reducido de manera constante. ¿vale? Eh, pero, pero menos intensamente que en el resto de España. De hecho, el paro de la provincia de Alicante representa casi el 5%, el 4,9% del, del, total, del total nacional. ¿no? Entonces. Eh, Alicante, como tú muy bien decías, es una una ciudad eh, puramente o principalmente de de servicios, aunque tenemos una industria súper potente y que además cada vez lo lo es más fuerte. Entonces, esa pregunta pregunta que haces es muy relevante porque al final nos lleva a decir oye, ¿cómo puede ser que tengamos un paro tan elevado, eh, eh, que supera con mucho las 100.000 personas, eh, que tengamos un paro por, tan elevado y por otro lado las empresas estén reclamando trabajadores y se estén quejando de que no encuentran eh, los empleados que les, que les gustaría o que necesitan. ¿no? Ahí hicimos un, un estudio muy interesante eh, que, eh, que presentamos hace unos meses que se llama Atracción y, y Retención del, del Talento, pues, bueno, donde veíamos que, la, que en la provincia de Alicante pues, teníamos que todavía bueno, recorrido para conseguir convertirnos en una provincia que sea capaz de atraer más talento y el que tenemos formarlo en aquellas habilidades que necesitan y que son las que las empresas demandan, para precisamente intentar eliminar esas bolsas de desempleo crónico que cuesta, que cuesta, que cuesta mucho sacar y que muchas veces es porque no, no se ajusta la demanda de empleo con la oferta, que la oferta que con la oferta que hay. ¿no? Eh, fíjate que, que yo, yo creo que uno de los problemas que, que tenemos es que tenemos un paro estructural muy elevado, muy elevado, que, eh, que, que son personas que les va a costar mucho, muchísimo emplearse, ¿vale? porque, porque se han quedado de alguna forma fuera del mercado laboral, ¿no? Entonces, yo creo que las políticas sociales que, que, pro, que, promue- que se promuevan desde las administraciones públicas también tienen que ir muy 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 encaminadas a reducir ese paro estructural. No, no tanto con, con subsidios, que eso está muy bien porque las familias tienen que, que tener donde agarrarse, sino con formación y con la preparación adecuada y con las políticas adecuadas pues para que se, esas personas realmente tengan una segunda oportunidad laboral y que no se queden ahí pues, en, en ese paro estructural de manera permanente. ¿no?
0: Precisamente lo que decías de la industria, de las eh, empresas del sector industrial, en ese mismo informe se ve que el sector donde más empleos se ha creado es en en ese sector, en la industria. ¿Se pone en valor esa parte de de los sectores? Lo digo porque precisamente está el, el, el mantra de que Alicante es una ciudad, una provincia de servicios pero olvidamos precisamente ese, ese potencial industrial que tienen ciudades como Elche.
1: No es cierto, efectiva, efectivamente, ¿no? Tenemos una eh, lo, lo mejor de nuestra provincia es que está muy bien diversificada, muy bien dif- diversificada en múltiples sectores y eso nos hace que, que seamos mucho más resilientes a vaivenes que pueda dar la, la, la economía. Aunque es cierto que cuando pasa algo en el territorio nacional en España normalmente ocurre más. Por ejemplo, estamos en un entorno de inflación. En Alicante, más inflación. Eh, si hay una reducción de créditos eh, generalizada, en Alicante se reduce más. Si hay, eh, si, hay, eh, si hay desempleo, en Alicante, un poco más de desempleo. ¿no? Es cierto eso. Pero también es cierto que tenemos, que tenemos una provincia pues, que sectorialmente está muy, muy bien diversificada. ¿no? no me quiero dejar ninguno. Eh, pero, pero fíjate. Eh, Hablamos del sector agroalimentario, que somos una una de las principales regiones europeas eh, desde el punto de vista agroalimentario, que es un sector que hay que cuidar mucho, por eso eh, eh, todas nuestras reclamaciones permanentes relativas a las infraestructuras hídricas. Tenemos el sector industrial, Eh, eh, que es el sector el sector industrial no es solo Elche, es decir, todo, toda, toda, toda la, la Folla de Castalla, toda la zona norte de Alicante, es decir, tenemos territorio industrial por toda, por toda la provincia. De hecho, eh, en breve vamos a sacar un, un estudio que te que te invitaremos a la, a la presentación sobre cuál es el modelo industrial de la provincia de Alicante y qué se está demandando más para precisamente seguir potenciándolo, ¿no? Pero bueno, pero históricamente, pues hemos sido líderes en zapatos, hemos sido líderes en juguetes, en muebles, en textil, en multitud, en multitud de industrias. Es decir, y tenemos empresas en la provincia de Alicante, que son eh, ampliamente reconocidas internacionalmente por su calidad. ¿no? Y, es, y eso es una maravilla. Tenemos sector inmobiliario, no solamente inmobiliario residencial, sino también inmobiliario pues, para, para construcción, pues, para el, el turístico residencial. ¿no? Y es un, es un sector que, que va que va muy bien, es decir, que, que, está, que está creciendo mucho y en el que en el que somos también líderes. Eh, tenemos el turismo, que lo, lo has mencionado, pero fíjate, yo lo he dejado en cuarto lugar por, precisamente porque quería eh, potenciar lo que muchas veces de, desconocemos. ¿no? Entonces, al final, te das cuenta de que, de que tenemos de modo, turístico y sector servicios, no obviamente, ¿no? de que tenemos una provincia que está tan, tan bien diversificada. Que, eh, que lo que tenemos que hacer es ver qué es lo que se necesita pues, para potenciarlo. ¿no? Desde el punto de vista del tejido productivo, en el último informe de coyuntura que, que lanzamos, en el que se cerraba el segundo trimestre del 2023, pues, se veía cómo seguía viendo un fuerte crecimiento en la constitución de sociedades. Que son, eso es buenísimo. ¿Por qué? Pues porque eh, la provincia de Alicante tiene, tiene ese alma emprendedora y estamos constantemente lanzando, lanzando empresas, bastante más que la media española, bastante más. Eh, en la provincia de Alicante creció un 18% y la media en España un 10%, a 8 puntos por encima. Es una provincia espectacularmente emprendedora. ¿no? Pero eh, ojo, porque también superamos. Eh, la media de España, y es lógico, pues, en disolución de, de sociedades. ¿no? Con, con lo cual, eso eso nos da una, un, una percepción de que en la provincia de Alicante siempre hay un fuerte movimiento de ajuste empresarial, tanto desde el punto de vista de la Constitución, y en menor medida, eh, pero también pues, de la de, la, de, la, de las disoluciones ¿no? y eso pues, al final son unas mimbres pues, que no tienen otros territorios y que tenemos que, que saber, no solamente tenemos que saber aprovechar, sino que sabemos, tenemos que saber vender fuera de Alicante y afortunadamente cada vez lo hacemos mejor para que se atiendan esas históricas reclamaciones que tenemos, sobre todo desde el punto de vista de las inversiones. ¿no?
0: Uno de los informes, el informe de el impacto de las empresas en la Provincia de Alicante que habéis publicado, me llamó mucho la atención pues eso, la influencia que tenían las empresas pues en diferentes áreas sociales de la provincia. ¿no? Sí. Digo esto porque hace justo unas semanas pues yo escribí un artículo que lo terminaba pues diciendo precisamente de que los empresarios muchas veces no son conscientes de que hacen más en ocasiones por las propias administraciones que las administraciones en sí. Sí, para bueno, que no te quepa, menor duda. ¿Son ellos conscientes de ello? Es decir, ¿son los empresarios conscientes del potencial que tienen o siguen un poco todavía en, no. en la... pues siguen un poco la estela de los políticos?
1: No, yo creo que no. Yo creo que, que el empresario, especialmente aquí, que, que es una empresa fundamentalmente eh, familiar, eh, es tremendamente es tremendamente consciente y además es una conciencia que se aplica yo creo que inteligentemente. Inteligentemente es que primero se preocupan de los suyos de los que están más cerca de su entorno, a su alrededor, de sus empleados. Después se preocupan de su zona de actuación directa, de qué es lo que pueden hacer por los que están alrededor suyo y después amplían su, su zona de, de actuación un poco, un poco más allá. ¿no? El, sinceramente, el, mira, hicimos un, un estudio de implantación de las, o, de, de, de las ODS en la, en la provincia de Alicante y luego lanzamos además una guía Eh, y y se veía eh, como el empresariado alicantino es profundamente generoso. Y digo digo generoso en el amplio sentido de la palabra. Es decir, y y con todo el el periodo del COVID lo hemos visto. Hemos visto eh, centenares de empresas que han antepuesto... eh, los intereses de sus empleados a los intereses empresariales o a los suyos propios. Eh, Empresarios que que son tremendamente generosos, no solamente con sus recursos, sino también con su tiempo y poniendo sus activos a disposición para intentar ayudar. Sin ir más lejos, eh, eh, el el propio INECA. El propio INECA está formado por, por más de medio centenar de, de empresas, de empresarios, pues que dedican, dedican su tiempo, su esfuerzo y sus recursos a que hagamos estudios pues que, tengan, que, que, tengan, que hagan un bien a, a, la, a la provincia. Fíjate que cuando contamos qué es INECA y se lo contamos a un empresario nuevo, siempre decimos, oye, no esperes eh, eh, ver qué es, lo que, qué es lo que INECA te puede dar a ti o qué es lo que INECA eh, como instituto, puede hacer por tu empresa, puede hacer por ti. Nosotros, por tu empresa o por ti, no podemos hacer nada. Eh, la, la labor de INECA es totalmente altruista para la provincia. Es qué puedes hacer tú por la provincia y si INECA te sirve de palanca para ello. ¿no? Esa, ese, y, y, y lo cuentas y, y la gente te dice, no, no si es que yo, yo quiero estar ahí precisamente por eso, porque me gustaría eh, pues aportar mi granito de harina, aportar mi conocimiento, aportar mi tiempo, mis recursos, mi dinero, lo que sea, para precisamente poder ayudar a que mi territorio pues, sea cada vez más competitivo y esté, y esté algo mejor. ¿no? Con lo cual, yo creo que, que tenemos mucha suerte de tener cerca a, a las empresas a los empresarios, sinceramente, te lo digo, que, que tenemos. Eh, pero cuando los conoces más de cerca, lo, lo, lo es, o sea que, que, que empresas que, 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 han, que han estado, que están o que han estado en situaciones complicadas, como anteponen los intereses de las familias, de las familias, ¿no? de, las familias eh, eh, de, de sus empleados a los, a los suyos propios. Y eso, eso por pues, la verdad, es que es una maravilla. Tenemos que estar muy orgullosos. Vamos.
0: Me ha gustado esa alegoría de Kennedy, ¿eh? no, no me la esperaba. <ríe> en, en otro informe, en el de las infraestructuras, me ha llamado la atención pues, que abogáis pues, o animáis a que haya una colaboración público-privada. ¿Crees que está denostada o qué, qué hay que hacer para que se, haya, se haga ese ejercicio para que no esté tan denostada? Me refiero, pues, por ejemplo, a la reversión, como se está viendo en algunos sitios de los hospitales, ¿no?
1: Bueno, yo, eh, yo creo que el, eh, más que la... la bueno, esta sería casi, te diría que sería una pregunta más para la CEF, que para el presidente de la CEF, que para mí. Eh, pero te doy mi opinión. <risa> te doy mi opinión. Eh, yo creo que la, la, la colaboración público-privada es absolutamente imprescindible, ¿no? Yo creo que, que en general... En la provincia en la que estamos se le pregunta mucho al empresariado, se le pregunta mucho a la sociedad civil, ¿no? eh, Pero creo que se puede que se puede ir toda, todavía más allá, ¿no? Yo creo que eh, sobre todo yo creo que adolecemos muchas veces de esa colaboración en el ámbito estatal, ¿no? En el ámbito estatal que muchas veces pues ves cómo se, está, se toman determinadas decisiones. Eh, eh, pues sin haber llegado a, a un adecuado consenso ¿no? eh, con, con, con la sociedad civil ¿no? y entonces, yo creo que el que el que lo público y lo, y lo privado vayan vayan de la mano es muy importante ¿no? entonces pues yo creo que todavía nos queda obviamente recorrido 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 de mejora pero también por poner siempre un, un, un tono positivo, también te, te digo que lo que vivimos desde, desde INECA es que hay una, hay una colaboración total y estrecha. Nos, nosotros, cuando hacemos estudios, no los hacemos para nosotros. Nosotros hacemos los estudios para ponerlos a disposición, tanto de la sociedad civil como de las administraciones públicas, pues intentando y esperando pues, que sean de utilidad ¿no? pues para, para mejorar cosas. ¿no? Y, y muchas veces pues, nuestros estudios eh, pues nos los piden, nos piden opinión, nos preguntan, oye, eh, me, eh, o, 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 o se apoyan en ellos a la hora de, de tomar decisiones, ¿no? Entonces el, el sentirnos como instituto, pues, útiles tanto para, ya te digo, para la sociedad civil como administraciones públicas, el sentirnos el sentir que nuestro trabajo pues precisamente es valorado y, y sirve pues para que se tomen decisiones un poco un poco mejor eh, pues a nosotros no se no, no se enorgullece no se enorgullece mucho no por eso te daba la nota de, de, de cosas que creo que faltaba por mejorar pero también te digo que, que, que bueno que también creo que localmente eh, pues pues se hace bastante ¿vale? pues se hace bastante
0: ¿Sentís eh, interés por parte de la ciudadanía ¿no? en, en consultar esos informes o en conocer que existen pues esa información?
1: Sí, porque además tenemos eh, 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 intentamos hacerlo de una forma didáctica, ¿no? es decir, intentando explicar qué significan las cosas eh, cuando estamos hablando eh, pues de cuestiones como los presupuestos, pues cuando hablamos de la territorialidad que siempre todo el mundo piensa, bueno, pues territorialidad será la parte que está asignada a un territorio, bueno, pues no, pues territorialidad significa la parte que está asignada a un proyecto concreto. ¿no? Intentamos hacer las cosas de una manera didáctica y, y, y entonces pues eso eso hace pues que nuestros informes muchas veces se lean con, con más atención, eh, precisamente pues porque intentamos explicar las cosas en cristiano que yo creo que es importante, es decir, eh, que la gente entienda cuál es el mensaje que, que queremos dar. Y aún así todavía nos queda recorrido ¿eh? de mejora, porque muchas veces yo le informé con esto y digo, ostras, cuidado, que, que aquí esto no va a entender todo el mundo, vamos a volverlo a escribir eh, para ponerlo en cristiano, eh, que, que se entienda. Entonces, eh, con, con, esa, con, con esa vocación de hacerla, de, de poner la información de una manera muy transparente, muy objetiva, eh, muy clara, y hacerlo además de una forma intentando que sea muy pedagógica, muy didáctica, pues sí que, sí que hemos visto que nuestros informes pues cada vez son más demandados, de hecho hasta tal punto pues que que afortunadamente y desafortunadamente también pues, no podemos atender pues, todos los informes que nos gustaría preparar. Pues, seguimos siendo una, una institución humilde y queremos hacer las cosas que hacemos, hacerlas bien y no, y no abarcar más allá de, de, de lo que no podemos, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí, que sí que lo notamos. Hace no mucho, eh, hace unos meses lanzamos el INECA Data Board, eh, que, que es una herramienta que, está, que se puede acceder a través de la propia página web de INECA, donde están absolutamente todos los indicadores y todos los datos históricos que manejamos en, en el instituto, tanto a nivel provincial como eh, a nivel nacional, eh, los ponemos a disposición. Una especie de instituto provincial de estadística de indicadores de la provincia de Alicante, ¿no? eh, que es algo que es muy interesante porque bueno, cualquiera puede entrar y, y, y de, de cualquier tipo de indicador que no tiene por qué ser económico, de temas económicos, de temas de salud, de temas tecnológicos, de temas sociales, de, de, de prácticamente todo, hay 100, casi 150 indicadores, eh, ponemos todos los datos que nosotros manejamos, los ponemos a disposición con una herramienta que se puede utilizar muy fácilmente, sacar gráficas, ver evoluciones ver tendencias, ver histórico y, y vemos pues que cada vez la gente la, la usa más ¿no? pues para para antes de, de tomar a lo mejor una decisión empresarial eh, decir oye pues voy a ver voy a ver los indicadores que a mí me afectan eh, cómo están ¿no?
0: Interesante, yo te, te tengo que decir que yo me he enterado de todo, de los informes y soy de letras puras, ¿eh? así que no, vais por el buen camino. Bueno, pues gracias. <ríe> gracias. Bu- pues muchísimas gracias Nacho, ha sido un placer pues que estés aquí en el podcast y nada, es tu casa, ven cuando, cuando quieras.
1: Nada, yo encantadísimo, ya sabes que, que, que contigo pasamos unos ratos muy agradables de charlar Igualte. y si, y si los si lo, lo damos a generosamente... Eh, en un podcast, pues, maravilloso. Encantado. Totalmente.
0: Igual. Un abrazo fuerte,
1: Nacho. Y igualmente. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ti. Eh, gracias a ustedes por escucharnos y, bueno, ya, ya saben pues, que tienen ahí a su disposición en INECA, pues un montón de datos, de informes eh, que, como les he dicho, pues hasta uno de letras puras como yo pues los ha entendido, así que no, no es complicado y siempre viene bien pues, en un mundo pues, que está contaminado por la falta de veracidad. Gracias por escucharnos y un abrazo.